0: Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast, vamos ouvir o que diversos convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. A ideia de criar este podcast surgiu antes da inclusão do Covid-19. Decidimos avançar com a ideia, apesar e não por causa do período de quarentena que estamos a viver. Neste período em que a atividade da Appleton se encontra suspensa, ele acaba por ser um meio de nos mantermos em contacto com o público. Não tendo sido criado por causa do período de quarentena, o podcast prolongar-se-á naturalmente para além, muito para além dele. Não há formato pré-estabelecido, pode tomar a forma de uma conversa com convidado, de uma conversa com mais de um convidado, de um monólogo, do que as circunstâncias propiciarem. Também não há assuntos pré-definidos, eles irão variar em função do convidado e do contexto. Então, Vera, acabaste de me dizer que se vai chamar a Appleton Podcast. Exatamente. Hoje estamos a fazer aqui uma experiência, este é o episódio piloto, a ver como corre. Hoje é a Tatiana Macedo que nos entrevista a mim, Vera e a Leonor que trabalha comigo na Appleton, porque a ideia é que este podcast espelhe o que a Appleton Associação Cultural é e que seja, e por isso daí eu achar que faz sentido Estarmos ambas incluídas, somos uma equipa e somos a Appleton. e E o um modelo é por isso, por ser, por, por ser um reflexo do que é a Appleton é um modelo bastante dinâmico, em que, por exemplo, aqui tu, que és artista eh, plástica, nos entrevistas a nós, e no próximo posso ser eu entrevistar uma pessoa apenas. Eh, no outro, no outro pode ser pode ser a Leonor comigo a entrevistar uma dupla de artistas, por exemplo, ou uma dupla de curadores. Uhum. Portanto, o modelo é bastante variável.
1: E, pronto, nós já sabemos, as
0: pessoas te conhecem, já sabem que tens uma pessoa muito comunicativa. <risos> Como é que surgiu esta ideia? Ou... Esta, eu acho que foi uma necessidade que nós tivemos de, de partilhar com mais gente o que, as conversas que vão acontecendo aqui, formalmente, e que achamos, às vezes, muito interessantes, enriquecedoras. E acho que, em parte, explora a minha ligação, obviamente, à, à comunicação, claro que sim, que à minha formação, mas acho que, sobretudo, tem a ver com esta coisa que aqui sentimos, eu e a Leonor, que é termos o privilégio de, de, de receber muita informação, de, de, de partilhar, de, Uh, histórias de, 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 e te, temos o de as receber e temos então a vontade de as partilhar e chegando não só ao público mais ligado a estas artes, uh, uh, se calhar uh, um público mais restrito, não é? é que acaba por, ser, acaba por acontecer, mas tentar através de um podcast chegar a um público mais geral e que de repente nos ouça falar sobre coisas que, que desconhecia e no fundo Através de um podcast acho que se pode chegar um bocadinho mais longe e talvez assim aproximar as pessoas de nós fisicamente e da Appleton fisicamente. Sim, Com as claras. pessoas poderem chegar
2: <risos> até nós estamos estarmos mais presentes, não é? Como temos uma dinâmica muito acelerada, pelo menos assim acompanhamos de outra forma. Hum. Eu, como artista, acho muito interessante
1: que haja esse espaço de conversa e que esse espaço de conversa mais informal, essas conversas que a Vera falava que acontecem aqui na Appleton, Uh, todos os dias, não é? vocês recebem pessoas todos os dias. estão em contacto com artistas, curadores, uh, técnicos, músicos, pessoas de várias, de teatro, pessoas de variedíssimas áreas áreas, com as quais vocês se cruzam todos os dias aqui na Appleton. E como referiste, há conversas super interessantes que acontecem nos bastidores e, e como artista, eu, eu acho que isso é muito importante, porque eu também sinto que, agora falando mais da minha experiência, que era super importante haver esse espaço de conversa informal, porque normalmente uh, no, no, no circuito das artes uh, tudo o que é escrito ou tudo o que é texto, é? tudo o que é uh, conversa depois é apresentado ao público de forma formal ou
0: é Muito form partilhada, talvez, muito espartilhada, não é? Estou aqui a ideia <risos> teu <Respeito> O telemóvel. <risos> meu telemóvel é que <risos> não como... que parece, parece. <risos> E a ideia é que as pessoas fiquem agarradíssimas a nós e queiram ouvir até ao fim. portanto, Mas gargalhadas vamos dar. Mas eu acho que tens razão, Tatiana. Acho que, que uh, a ideia é ser, obviamente, ser, que, as, que, que o que aqui acontece seja sério e seja, seja válido, não é? não seja informal a um ponto leviano, mas que seja informal no sentido de não haver constrangimentos que às vezes obrigam, tem que existir quando se trata de um contexto de escrita, ou de, é? óbvio que, que, que é completamente diferente. Então acho que aqui é, é possível essa espontaneidade e essa abertura e acho que poderão nascer conversas muito interessantes sempre sempre na base de uma, de uma relação construtiva, não destrutiva. A ideia é que não seja um espaço de, de crítica e de, e, de, e de desalento, óbvio falando sobre o que se passa, e às vezes imagino que se falarão de coisas menos agradáveis ou que gostamos menos de ouvir, mas, mas tentando sempre que isso contribua de uma forma positiva para que para é. que quem nos ouve entenda que, que, que há um caminho, que há... Que, porque é isso que nós sentimos muitas vezes nessas conversas. Falo das boas conversas, das que interessam. Que, que, que há vontade, não é? Que, que esta coisa que nos une, que é a arte e que é trabalhar com a arte, e, e que há vontade de, de fazer as coisas bem e, e, e de que isto continue a acontecer bem. Que os artistas sintam bem, que haja, que haja sempre pessoas motivadas a seguir este percurso artístico. E, e por isso acho que este podcast pode, pode em certa medida, ajudar. Uhum. Sim, e isso. se isso
1: isso nas artes não há espaço para discussão de ideias, onde é que, onde é que não, estará é esse espaço, não é? É da
2: conversa que as ideias surgem A puta não é feita de conversas e ideias a surgirem de conversas. Sempre. Porque nós as sempre. duas passamos, as ideias que temos é muito de conversas sem, sem, espontâneas. Sim, Sim. De repente surge uma ideia, Até a box, a garagem. <risos> Tudo que foi surgindo. Sim, a garagem é um exemplo disso. E voltando ao
1: podcast da Apple, vocês prevêem alguma periodicidade fixa ou vai ser feito de uma forma mais orgânica, à medida que, que se vão lembrando pessoas e que vão convidando pessoas ou mesmo conversas então, com os Ideias, há muitas
2: para pessoas, portanto estaríamos todos os dias a fazer um podcast.
0: Então <risos> Há <risos> okay, uma lista. E, tempo, uma lista, mas temos que ser realistas, porque nós estamos a fazer isto num regime completamente autossustentado, sem apoios. Eu vejo imensos podcasts a serem filmados, cheios de apoio, em estúdios, cheios de PTO. Nós estamos a filmar isto, talvez alguém um dia veja, em que situação é que nós estamos, não é? Mas completamente... Nós estamos num um estúdio. estúdio, estúdio <risos> claro. estamos na box, <risos> <a> alta, <risos> na sala cá de baixo, tem uma grande acústica, vamos nós uh, trabalhar no GarageBand, vamos editar, vamos ser ajudados, claro, temos essa sorte, mas isso tudo obriga-nos a não ser tão ambiciosos, obviamente que não podemos ambicionar Fazer um podcast por dia, adoraria, mas, mas é completamente impossível, até porque temos o trabalho das coisas para fazer. Por dia, por dia esquece, por semana esquece. Portanto, agora, realisticamente, acho que podíamos tentar começar por, com dois por mês, mas eu já nos conheço, eu acho que nós não vamos conseguir, vamos gravar muitos e depois vamos estar aflitíssimas a querer editar para lançar mais. Pode ser que futuramente
2: consigamos, neste momento. O ideal para mim era o ideal...
0: É simpático. O ideal, o ideal seria um por semana, eu acho que o objetivo ideal seria atingir o, o semanal. Uhum. Mas acho que até lá provavelmente precisamos de tempo e de, no fundo, de, 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 de pôr tudo a funcionar, a mecânica a funcionar, a tudo muito bem para que isso seja possível. Portanto, para Sim, já já
2: temos pessoas pensadas para os próximos
0: meses. Mas tu falaste bem, será orgânico? <risos> Sim, agora vão perceber também qual é... Claro, como é que funciona, quanto um tempo conversas. é que precisamos, exato. Uhum. E, portanto, olha, como tudo o que acontece um bocadinho na Appleton, e à semelhança do que é a Appleton, não consigo prever. Há uma certa espontaneidade também nisso. Vamos aparecendo, vamos acontecendo. Há outros exemplos de podcast que não, não são absolutamente fixos, e que até têm às vezes outros formatos pelo meio para preencher gaps que podem ser manifestos por exemplo, há o Absurdo Podcast que é um bom exemplo, que faz Sim. isso e é muito engraçado que preenche os intervalos de tempo com simples manifestos, simples gravações de uma pessoa a falar por exemplo e, e podemos fazer coisas pelo meio, não sei mas por enquanto eu ambicionaria fazer isto pelo menos uma vez por semana Hum. Mas depois também há sempre
1: um arquivo, não é? Mesmo que as pessoas não consigam acompanhar ou que não haja uma periodicidade fixa, as conversas ficam em arquivo, portanto podemos ouvir quando nos for mais uh, conveniente.
2: Sim. Hum. Exatamente. Sim. E até é possível irmos uh, gravando conversas que não têm a ver com o podcast, que depois possam ser inseridas de alguma forma.
0: Exato. Exato. Uma
1: performance, por exemplo.
0: Pico sim,
1: coisa. já pensámos
0: não. também eventualmente fazer um podcast ligado. Se aqui um evento muito especial, ou um festival, ou um, um, ai, um, Uma um ciclo, como tiver sim, o ciclo da cobra, vez... coisas muito específicas, aí sim fazer um podcast específico para isso. Ah, tá, os chamados uh, intervalos que, que podem ter outro tipo de, de, de abordagem, não sei.
2: As próprias exposições e eventos que vamos tendo aqui, ter algum que vai entre o podcast.
0: Para Olá está, pode, pode vir um artista simplesmente falar, ler um poema, não sei, sei lá, nós somos. Uhum.
2: É o que aconteceu. Também ideias Eu surgiram agora, assim, as ideias vão surgir E logo. as pessoas vão começar a propor coisas também. De certeza. <risos> Aqui toda a gente propõe coisas. Pois isso é bom que haja, que haja esse... ah, essa, abertura.
1: essa abertura e esse espaço para se proporem coisas uh, fora do formato habitual. Se bem que o podcast também hoje em dia já é. Já faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, não é? Há pessoas que, que, que... Amigos que eu encontro na rua, estou... com, com estou os seus headphones, o que é que estás a ouvir?
0: Que música é que estás a ouvir? Partindo do princípio, não, estou a ouvir um podcast. Uhum. Exato, porque o podcast permite... Uh, permite que as pessoas mantenham uma certa atividade, não é? Até determinado ponto, uh, uh, estando a ouvir, ouvir uma conversa. Eu acho que isso é... Isso, no, nos tempos em que vivemos é super interessante, não é? Que é que é estar a acrescentar música, é música, faz tudo ouvir música, eu acho que o podcast é estar a acrescentar informação, não sendo obrigada a parar o que estás a fazer, quando se trata de estar a guiar, por exemplo, ou a cozinhar, ou... e eu acho que isso é interessante, porque estamos, temos o tempo tão contado, não é? às vezes falta-nos tempo para tudo, e aqui podemos estar a acrescentar qualquer coisa que consideramos útil, não é? e de uma forma prática, prática e agradável, Eu acho que acaba por ser agradável e, e é intimista também, Eu acho que o podcast tem é esse lado interessante, tem parece que as pessoas estão aqui connosco ao pé de nós, ao ver-nos, ficam de repente muito próximas de nós, Eu acho Sim. que isso é interessante. Sim, principalmente quando se ouve com, com headphones. Sim, e entrou na conversa também, Sim. faz parte
2: desse nome de na sala.
1: Sim, há conversas que podem ser muito inspiradoras, acho que esta coisa é também de estarmos a ouvir a voz da pessoa, mas... Podermos estar com um som, mas com outra imagem completamente diferente. Nós podemos estar a olhar para uma imagem e ouvir aquela conversa e de repente as duas coisas ligam-se é. e ser catalisador de
0: uma ideia. É engraçado estar a dizer isso, porque é quase como quando estamos a ler um livro, não é? E antes de vermos o filme que pôde aquele <risos> livro, temos uma imagem completamente diferente e quase que nos irritamos quando vemos o filme, tínhamos construído um cenário diferente. Uhum.
1: E a voz tem esse caráter também muito intimista, não é? E uhum. muito pessoal. Quer dizer, a minha, o meu timbre não é igual ao teu, nem, nem ao teu. Ai, é portanto, dizer é porque é, é que nós escolhemos a Tatiana.
0: Mesmo. Porque a Tatiana, Tatiana é, é uma artista que acabou de fazer uma sessão aqui na Alton e que nós achamos tem uma voz, tens uma voz incrível para isso. Sim, uma menina. Nós nunca gostamos da nossa. Mas tens, tens uma voz não, incrível. Tua voz é e depois o que tem piada é que a Tatiana trabalha com a imagem até uma ironia tudo aquilo que nós estamos aqui a dizer. E com som. E, <risos> e tu gostas muito da parte do som. som. Sim. Mas exato. tu trabalhas com a imagem, não é? Exato. Imagem, sim. Mas o som Mas é muito imagem,
1: importante. Para mim, o conceito de imagem não é só uma imagem... que tu Sem vês. Som. Não, exato, até porque não.
2: o som do vídeo da Tatiana era era para
1: mim o som também convoca imagens, nem que sejam im im imagens mentais,
0: Sim. Uh, Sim. memórias. E eu lembro do, do, do cuidado que tu deste, o cuidado absolutamente, a tua exigência em relação à qualidade do som, quer dizer, o som era, uh, o, se o som falhasse a peça falhava, uhum. não é verdade? Claro que se a imagem falhasse a peça também falhava. Não estou a, a criar nenhum tipo de hierarquia, mas eu lembro perfeitamente da questão do som que se calhar nem toda a gente entende, não é? Mas porque eu acho engraçado estares aqui e poderes partilhar isto porque estamos justamente a chegar lá, que é, uh, esse trabalho de som que, que foi para ti quase tão amoroso como o trabalho de filmagem, não é? Aliás, a
1: filmagem acabou e eu continuei a trabalhar no som porque quis sempre, sempre melhorar o som. E mesmo aqui para a Appleton eu fiz, que um, estive a fazer folem no som porque não estava contente com alguns ruídos que ainda se sentiam na peça, foi extremamente difícil filmar na Cunha, uh, porque o restaurante estava ativo na, na altura em que nós estávamos a filmar, havia sons de cozinha e de cenas da limpeza. E, e foi até a última, a tentar limpar o som e, o final o máximo possível uh, e ainda há pouco tempo, ainda monto... Sim,
0: neste <risos> tempo. Tempo. É um monte… Estou a ter trabalho inacabado. Não,
1: completamente, completamente. O trabalho de instalação de vídeo, uh, da forma como eu faço, é um trabalho que nunca nunca acaba.
0: Tem que acabar, mas chega um ponto
1: temos que ser nós a dizer que acabou aqui, pronto, porque senão podia prolongar-se à infinita. E cada vez que tu mostras a peça novamente com novas condições sonoras, podias mas continuar é. infinitamente a trabalhar na mistura de som para aquele espaço específico com aquela
0: acústica. Eu acho que é melhor também introduzir às pessoas, porque as pessoas estão a ouvir isto. Vamos imaginar que estamos a chegar a um público brutal <risos> e que não faz ideia do que é que estamos a falar, não é? Temos que partir desse pressuposto. E, e é importante explicar que a Tatiana Macedo teve aqui uma exposição em dezembro que chamava "esgotaram seus nomes para as tempestades" que tinha sido previamente apresentada na Cultura Geste do Porto em que que é filmada na Confeitaria Cunha é Exato. Confeitaria Cunha não é o nome certo uhum. Exatamente. com o ator Nuno Lopes e e que no fundo é, é uma era uma peça de quatro canais uhum. que foi adaptada são quatro canais à mesma, não é aqui, mas para duas paredes. Portanto, na Cultura de, gesto de Porto, nós olhávamos e tínhamos quatro planos à nossa volta, e, e, e a Tatiana adotou essa peça para a Aputan e, e estava impecavelmente montada aqui. Pronto, era só para as pessoas entenderem do que estamos a falar. Mas a, tu gravaste vera, na pastelaria na
2: confeitaria. É comigo. engraçado, agora estava a dizer que o som e a imagem funcionavam juntos. Nós estávamos no escritório atrás e muitas vezes só ouvíamos o som. E o som. Também funcionava muito bem sozinho, na verdade era bastante agradável. Foi a única peça que nós tivemos várias de som e normalmente o amplificador está ao meu lado e eu, quando as pessoas saem, Baixas o som. baixo o som. E nós esquecíamos de, nós baixar, esquecíamos o som. de baixar o som. E Sim. sabíamos a peça de cor porque, porque vais interiorizando o som, <risos> a voz não. Os nomes. <risos> a voz Não. do Nuno
0: é, é, é muito melódica, muito. O Nuno ia dizendo mais de. Isto para as pessoas perceberem, o, o Nuno, isto é a parte de som, vai dizendo. Além de um texto que, que é feito por ti, hum. o Nuno, dentro desse texto, vai dizendo nomes das tempestades. E, e é então, Que nos vão entrando de novo e daqueles nomes todos. Hum. Aliás,
1: a, a escolha do Nuno, escolher o Nuno como ator para esta peça. Teve muito a ver também com o timbre do Nuno e com a capacidade que o Nuno tem de dar uma entoação própria a cada nome. Cada vez que ele lança um nome, é o nome, o fica a parar. Ele diz, uhum. Ana, Bruno. É Sim. verdade. E, e eu imaginei esta peça também para, para, para o Nuno. Só podia ser um ator com a experiência do Nuno. A, a, a interpretar esta peça também porque teve uma grande dose de improvisação e eu precisava de uma pessoa com muita, muita experiência uh, e, e imaginei mesmo esta peça para ele porque, para mim, um, um, um ator não é só um ator é um corpo, é uma voz, é uma presença um, e, e foi a primeira vez que eu trabalhei com um ator e é uma pessoa que eu conheço muito bem e eu consigo abstrair-me e acho que tem que, haver esse esforço, uh, tem que haver esse esforço da parte das pessoas para se abstraírem daquilo que já viram daquele ator. Porque aquele, aquele corpo é um corpo que se molda a cada, a claro. cada trabalho. E, e, e eu não, não, não tenho problemas nenhum em trazer um elemento da cultura popular. Sim. Uh, para para um, um, uma, uma peça de arte, supostamente uma arte maior, ou mais erudita, ou para a arte contemporânea. Claro. não E acho que isso é preciso, esses cruzamentos também são, são importantes, são importantes sim. sim. E essa capacidade de abstração, uh, nesta peça não havia uma personagem definida, ou seja, o Nuno podia estar a ser o Nuno. Uh, Esse era o lado interessante da peça, não é? Sim. Portanto, não, não, ou seja, o, também os nomes, uh, só um à parte, o texto foi escrito por mim e pela Maria Gil, que eu, que eu ah, convidei sempre. a trabalhar Sim. comigo. Mas depois, no final, foi através da montagem da imagem e do som que eu construí o texto final, ou seja, o poema final, porque o que eu tinha eram nomes, um ritmo, uma okay. cadência e frases que intercalavam com esses nomes uh, em contratempo, porque eu penso também de forma, e monto de forma muito rítmica. E eu estava a pensar em tempo. É e quase com uma peça musical, não é? Para Completamente, mim, sim. sempre engraçada, há uma sessão à sim. música Poética. também. E é interessante vocês dizerem que gostavam de ouvir, não baixavam sim. o som, porque a forma como eu construí o texto e a imagem e a própria peça, ela, ela repete-se, quer dizer, ela volta, o próprio texto repete-se, mas de forma diferente e, e, e cria uma cadência, e com, com, quase como se processa a nossa memória. Cada vez que nos lembramos de uma coisa, não é exatamente a mesma forma como da última vez que a, que a vivemos, Sim. ou que a, a relembrámos, há qualquer coisa que se altera e o texto também se processava desta forma. Okay. Havia frases que ele repetia, mas de forma diferente e que vinham, vinham num encadeamento diferente é, e também de forma muito musical e é bastante poética. Eu trabalhava também com a rítmica do gesto, da palavra, do som e da imagem. O que acontece com a imagem em movimento é que a imagem tem uma, uma duração Sim. e isso para mim é muito musical e quando estou a montar uma imagem eu tenho que sentir a duração daquele plano e às vezes a decisão mais difícil de tomar é quando é que o plano acaba. E, por exemplo, quando se está a filmar, eu tenho essa experiência de filmar, quando eu fiz o meu primeiro filme na Tate em 2011, filmei em 2011, o filme, uh, terminou o filme foi concluído em 2012, eu estava a filmar situações que estavam a acontecer à minha frente, portanto era não ficcional, e o mais difícil para mim era decidir quando é que aquele momento acabava, quando é que eu uh,
0: clicava no botão para parar de filmar, porque a vida continua. Continua, e tu estás a criar continua. no fundo um fim, tu estás a, a, a tu estás no fundo a, a introduzir, um, tu estás a, a definir um momento de. de, de...
1: O, que é que, o que é que é importante naquele momento. Ou seja, o, ou não porque tem que tu dás um fim
0: tens o um meio, tens o um princípio e tudo se constrói mas foste tu que definiste aquele fim quando a vida afinal continuou e podia haver outro fim não
1: é? Exato. o que é que constitui um evento no meio de tudo o que vimos de tudo o que vemos tudo que está à nossa volta à, nossa... à, à frente de uma câmera não é? mas depois o som também está atrás portanto o frente e trás é muito relativo porque o som também preenche a imagem e dá para à imagem e acrescenta uhum. e... e... E, pronto, eu tenho essa experiência por trabalhar com imagem e com som e também com como é que o som se comporta numa sala e como é que, por exemplo, em cinema, há muito poucos realizadores que trabalham a questão do som uh, espacializado. Uh, e eu tive a sorte de, de ter montado o meu primeiro filme com o Sandro Aguilar e aprendi imenso com ele a nível de som uh, e também de montagem, obviamente. Mas quando se vai assistir, por exemplo, um filme do, do Sandro, nós podemos estar a ver uma imagem que tem um som, mas depois ouvimos outro som atrás de nós, na sala, uh, que não está ligado à imagem, uh, mas que nos remete para outra coisa completamente diferente. E, ele, e isto também pode, pode ser um jogo de, temporal, do que é que acontece primeiro e o que é que acontece a seguir.
0: Uh, querem dizer quem é o primeiro entrevistado? <risos> Sim, podemos dizer, dizer que vai, vamos entrevistar, acho que o primeiro entrevistado é o Miguel mance aí acho que não nos vai fazer perguntas a nós pronto. começamos nós por fazer perguntas a ele as primeiras
1: entrevistadas foram vocês <risos> Bom,
0: as entrevistadas, sim. vocês e eu
1: sim, não, é. mas vocês. eu
0: acho que faz parte não é? era importante tu falares e acho que é importante também aqui, aqui lá estou eu sempre com lado prático acrescentar que esta peça da Tatiana de que falámos aqui possivelmente vai ser mostrada ainda não, não posso ainda dizer onde acho que ainda não devo dizer onde mas possivelmente será mostrada portanto qualquer informação que queiram sobre tudo o que é aqui dito mandem-nos e-mail para podcast.apleton.pt. Ah, criar o e-mail. De vamos criar, criar, um <risos> de criar este e-mail. Portanto, quando isto estiver on, já vai existir o e-mail. Portanto, dúvidas que surjam, por exemplo, sobre isto. Eh, alguém queira ficar, eh, que, queira acompanhar ou queira vir a saber, então, mas quando é que será? Podem informar quando será essa pessoa da Tatiana, que ficou super curioso como eu ficaria se houvesse a Tatiana, se a Tatiana. E até falar. aceitamos
2: propostas e ideias de gente para
0: entrevistar e virem falar exatamente. connosco. Mas estamos a falar de podcast, não de programação. <risos> ah, é. e, e, e por isso eu queria, esta é a parte prática que eu queria que ficasse aqui registada também que é possível fazerem perguntas uh, sobre qualquer coisa que aqui seja dita e que nos falhe, como poderia falhar, dizer isto, não é? Que, que, que esta posição, esta peça possivelmente vai ser vista, brevemente, em Lisboa. Uh, mais questões sobre o podcast? Mais alguma coisa? Uh, como é que vocês tencionam divulgar? Nós para já vamos tentar que esteja no nosso site, antes, antes de mais, e vamos criar um canal um canal, nem né? que seja um canal de Youtube sem imagem, onde está. Mas há vários canais de podcast, eu acho que é basicamente... Instagram também pode... Há plataformas de podcast. podcast, podemos pôr no Instagram, no IGTV. Uh, pronto, é muito fácil pôr som, também. pôr som a correr, é muito fácil. Não tem imagem, mas, mas será assim. Uh, portanto, eu acho que, que será fácil de encontrar os nossos podcasts. Pronto. <risos> pronto. Pronto, acho eu que acho sim. que sim. Obrigada Tatiana. Sim, obrigada por teres vindo. Por teres obrigada vindo. pelo desafio. <risos>